0: Vous regardez la télé-réalité, vous Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant, ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés et comprendre pourquoi ça fonctionne et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé « On se retrouve à l'extérieur ». Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut
1: le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Aïe c'est le français, c'est le campagne
0: On a vu comment était monté un épisode de télé-réalité. Mais que serait une émission sans ses candidats Dans cet épisode, on va s'intéresser à comment sont sélectionnés les candidats avec Victoria casteuse de
1: télé bon, Moi, je m'appelle Victoria, j'ai 34 ans, je suis directrice de casting pour euh, la télé. Euh, je fais ça depuis bientôt euh, 10 ans et j'ai monté ma boîte de casting, là, il y a un an et demi. Qu'est-ce que c'est que le casting Je vais faire un truc un peu euh, schématique, en tout cas par rapport à moi, mon corps de métier et la télé-réalité proprement parlée en gros, il y a une émission de base, il y a des gens qui vont réfléchir qui vont développer une émission, donc c'est dans leur tête, hein. bon, ça part de, d'une pensée il euh, y a des producteurs qui vont euh, la réaliser et du coup, euh, ils vont avoir besoin de personnages, de héros pour incarner un petit peu ce programme et, et pour que ça vive donc le rôle du casting et du casteur et de l'équipe de casting en général, c'est d'aller trouver les meilleurs personnages possibles pour pouvoir incarner, entre guillemets le projet, voilà <truits> Moi j'ai commencé, à quelle époque du coup c'était 2013-2014 Donc j'ai essayé de chercher un stage en télé, j'ai trouvé un stage en production télé avec la grosse équipe pour une émission jeunesse qui s'appelle le Big Jump. Et donc du coup je me retrouve à faire de la production pour cette émission jeunesse et donc c'est grâce à ce premier stage que je vais rencontrer Zumeo qui a cette boîte de production à l'époque avec Jérémy Michelac et Thibaut Vallès. Donc moi, au moment où je fais cette émission euh, jeunesse, je fais euh, connaissance avec euh, tout le monde de la prod, etc. Et en parallèle de ça, il commence à tourner Les Anges 1. Et moi, par la suite, euh, du coup, j'ai me c'est dans cet univers de télé-réalité, sachant que moi, de base, je, je suis un petit peu... J'ai suivi euh, Secret Story, la Star Academy, le Loft, j'avais pas le droit de regarder. Mais bon, voilà, j'avais déjà un petit peu un hein, nez dedans, avec la belle et ses princes qui veut épouser euh, mon fils, etc. Bref, donc j'étais un petit peu excitée de voir euh, tous ces gens que j'avais déjà vus, mais de les rencontrer là pendant euh, ces sessions euh, de tournage et ces préparations au tournage, parce que moi, du coup, c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Pendant que je fais ma petite expérience de prod et que je vois un petit peu comment on construit une émission, en fait, du coup, de A à Z, parce qu'on est aussi en contact avec les monteurs, j'ai fait aussi pas mal de dérush, je vois au loin l'équipe de casting. Donc pour les anges, je vois euh, plein de photos au mur, euh, je vois les casteurs qui rigolent, euh Enfin voilà, je me dis non, mais vraiment, ce métier, il fout rien, il glande rien, il rigole toute la journée, enfin c'est n'importe quoi. Et en même temps, je méprise le casting parce que moi, qui ai une formation de comédienne, je comprends pas en fait euh, le délire, parce que pour moi, tout ça, c'est un peu peu trop léger, quoi. Donc euh, voilà, gros, gros mépris pour ce corps de métier, du coup. Mais euh, sans casting, il a pas d'émission. Donc euh, voilà, mais moi à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience de tout ça. Je deviens hyper copine avec le directeur de casting des Anges parce qu'on on rigole beaucoup du coup pendant les pauses d'âge. J'ai fait euh, ma dernière année à la grosse équipe euh, en tant qu'alternante, donc c'était cool et tout. Et puis mon, mon alternance se termine comme ça du jour au lendemain et quelques heures après euh, après tout ça, il y a le directeur de casting du coup des Anges qui m'appelle et qui me dit bon voilà j'ai un truc à te proposer. Bon c'est un stage, euh, c'est du casting, euh, mais voilà je pense que tu serais bien là-dedans, euh, tu devrais euh, tu devrais tester quoi. Je fais bon bah ok. Euh. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Et donc, j'arrive, je passe l'entretien, ça se passe bien. On me dit que c'est pour « Qui veut épouser mon fils ?». Ah, mais là, je suis trop contente parce que je suis trop fan de l'émission. «
2: Qui veut épouser mon fils ?», c'est une émission qui a été diffusée pour la première fois en 2010. Il y a eu quatre saisons jusqu'en 2015. Et le but, c'était de présenter à des garçons célibataires qui vivaient encore chez leur mère des prétendantes et à la fin de l'émission ils avaient le choix de rester avec leur mère ou bien de partir vivre avec leur prétendante
1: et puis du coup euh, elle me dit bon c'est, c'est cool tu veux commencer quand je bah maintenant en fait donc je me dis bon euh, ok donc je n'ai pas de réseau euh, j'ai jamais fait ça de ma vie il faut que je trouve donc des célibataires qui cherchent l'amour donc des filles qui, voilà, des filles célibataires, sympas, pêchues, mignonnes, euh, ou même, à l'époque, c'était beaucoup plus ouvert en termes de physique. Il hein, n'y avait pas l'histoire de euh, « on veut euh, comme ci, comme ça », ou genre « ah non, lui, il n'est pas assez beau, il ne fait pas assez séries télé », tu vois, il n'y avait pas ce, ce, ce genre de truc. on fallait chercher des filles célibataires, des hommes célibataires, évidemment, enfin des fils, mais du coup, il fallait aussi trouver leur mère. Et donc, toute la difficulté de ce casting, c'était d'avoir un binôme où les deux personnages sont bons, c'est-à-dire des gens qui vont euh, bien parler, bien nous faire rire, bien développer, se retrouver dans des situations euh, voilà, un peu chouettes et en même temps qu'il y a une euh, complicité dans le binôme. Voilà, s'il n'y a rien, si on ne sent pas un es- une espèce d'amour ou de problématique particulière, ça ne fonctionnait pas. Moi, pour trouver des célibataires, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'aller sur les applications de rencontres. Donc du coup, euh, bah c'était Adopter un mec, Ok Cupid, il euh, n'y avait pas vraiment... Si Tinder commence un petit peu, je passe mes nuits entières à parler à plein de garçons, etc., euh... Et essayer de, de voir un petit peu comment ils sont, comment ils réagissent, s'ils papotent un petit peu. Et puis, très vite, je leur dis, mais t'as jamais pensé à faire de la télé et tout. Ah, bon, non, machin. Ouais, t'as un physique intéressant, quand même, machin. Ça pourrait être sympa. Écoute, moi, si tu veux, demain, on s'appelle et je t'explique. Je bosse pour un projet, pour de la télé-réalité. Ça peut être cool. Ah, bah, grave. Et donc, du coup, je chopais tous les numéros de téléphone dans la nuit. Et le lendemain, à 10h, au bureau, je les appelais. Et puis, c'était parti. Donc, je leur revendais un peu plus le programme. Moi, je voyais au téléphone si c'était des persos ou pas, s'ils si avaient de l'énergie, s'ils si répondaient à autre chose que oui, non, euh... Enfin, voilà, quoi S'il y avait des choses à raconter et puis, une fois qu'on, que je me dis ça peut être cool, il faut aussi convaincre la maman. Donc, on passe au, au moment où la personne... Enfin, le mec, en l'occurrence, doit en parler à sa petite maman. Euh, la petite maman, il faut la voir au téléphone, voir si elle est d'accord ou pas, essayer de la convaincre, etc. » Et à l'époque, pour convaincre les gens, il euh, n'y a pas les histoires des réseaux sociaux, euh, tu vas devenir influenceur, etc., euh, ta vie va changer. Là, on est plutôt sur, c'est une expérience à vivre avec votre fils, euh, pour l'aider à trouver l'amour, et puis euh, voilà, et puis non, n'ayez pas peur, en fait, euh, vous n'allez pas vous afficher, il y a une quinzaine d'émissions de télé... Vous passez et puis après, à l'époque, on... tu fais une émission et après, on t'oublie parce qu'en fait, toi, tu as fait ton expérience, tu as pris un petit billet parce que euh, tu vis ton expérience et puis après, tu... tu retournes dans ta vie normale. C'était plus simple. Et attends, on était en quelle épo... à quelle époque Du coup, c'était
2: 2013-2014. L'interviewé nous en dit plus sur la manière dont sont sélectionnés les candidates et candidats. Les critères de sélection mentionnés dans les propos qui vont suivre nous paraissent problématiques et amènent, selon nous, à de vraies interrogations et remises en question par rapport à la manière dont sont construites ces émissions. Pour pouvoir s'interroger collectivement sur ces pratiques, nous conservons ces propos qui correspondent à la réalité du mode
1: de pensée qui s'opère dans ce métier aujourd'hui. Donc les, les, les binômes à, à trouver, c'était un peu, euh, un peu compliqué. Et puis moi, sur cette, sur cette application, euh, je repère un mec qui a l'air un peu euh, asiate Et je me dis, non mais il n'y a pas trop d'asiates en télé, etc. Franchement, vas-y, je l'aborde. Et en fait, le mec me dit, ah, non mais pas du tout, moi je suis gitan polonais. Ok, mais là je me dis non mais gitan, c'est génial et tout. Il y a une histoire à raconter. Tu vois tout ce que tu peux faire en fait très vite avec deux trois mots avec le perso. T'as euh, as les images et tu peux te mettre à la place du producteur où il va avoir quand même des choses à raconter. On n'arrive pas sur une feuille blanche quoi c'était Jackie et donc j'ai eu euh, sa maman au-, au téléphone et là euh, incroyable déjà il m'envoie la photo et moi quand je vois la photo je me dis ok bon bah banco quoi ça c'est euh, du coup le premier binôme que moi je trouve ou euh, qui est très vite validé euh, par la chaîne moi j'avais pas fait ce casting là mais j'avais fait le casting de l'autre binôme que j'ai trouvé à ce moment là c'était euh, Steven et Coco donc Steven c'était euh, le Mat Pokora du pauvre on va dire hein, parce qu'il lui ressemblait. Donc euh, déjà tu dis bon on a le côté beau gosse qui va plaire euh, aux jeunes filles qui vont regarder. La maman euh, Coco était géniale. Enfin Corinne moi je l'appelle Coco mais bon voilà. Euh, moi à la base c'était donc la sœur de Steven qui était venue vers moi sur Facebook. Pour, euh, pour me dire « Tiens, mon frère et ma mère, ils seraient super. » Elle met une photo de la maman. Et je me dis wow, « waouh elle a l'air géniale. » Elle fait « Ouais, elle fait ça, elle fait ça, elle donne des cours de Zumba, elle fait ça. » C'était une hyperactive. Et donc, du coup, pareil, tu, 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 tu te dis « Ça va marcher avec une maman comme ça. » Et puis, quand t'as le fils, où tu vois, c'est un peu un dragueur, un tchatcheur, machin, tu te dis « Ok, c'est super. » Et eux, pour le coup, c'est les premiers à qui j'ai fait passer un casting. Donc, ils s'installent devant moi. Je me dis « Bon, bah, j'appuie. » Puis après, j'avais ma petite liste de questions. Et en fait, euh, il m'a suffi juste d'appeler, d'appuyer sur REC et de dire « Bon, bah, allez-y. Qu'est-ce que vous faites là Présentez-vous. » Et c'était parti. Je n'ai pas posé une seule question. Ils ont parlé pendant une heure et demie, tout seuls. Et donc là, j'étais en mode genre, Ah, waouh, et tout, c'est une évidence. Euh, » Voilà. Donc euh, là, je, c'est la première fois que je me suis dit « Ok, c'est ça. Des bons candidats ?» j'ai proposé ce binôme qui n'a pas été euh, vu euh, tout de suite euh, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient rentrées entre temps et je croyais tellement en eux et c'est aussi le, le travail d'un casteur c'est que quand on a des convictions quand on croit à des persos quand on a des visions pour eux je sais pas comment l'expliquer il y a un petit côté un peu magique on va dire on ne peut pas envisager qu'ils ne soient pas dans le programme donc, en fait, on va tout donner. Moi, j'ai saoulé la direcast avec ça. Je lui en tout le temps. T'as vu Steven et Coco T'as vu Steven et Coco Oui, non, bon, on verra, on verra, on verra. Et un jour, on a un peu eu le choix de la regarder. Et ça nous a sauvés. Parce qu'on avait. Bah, parfois, t'as des pertes. Hein. T'as des gens. Euh, c'est super, tu les as. On dit euh, la chaîne va kiffer, la chaîne valide. Et puis, en fait, les gens te disent Bah non, en fait, au moment, ça devient un peu concret. Les gens flippent, donc ils disparaissent. Donc, il faut trouver des plans B. Et on avait ce plan B. Et euh, eux, on était plan B. Ce qu'on appelle des spares. Les L'espère, c'est. Euh, c'est pas les premiers choix du coup, ce n'est pas les premiers, ça va être les seconds choix. Si jamais il arrive quelque chose au premier choix, maladie, euh, je sais pas, je me suis cassé la jambe, euh, bah, en fait je réponds plus au téléphone, etc. On appelle les spères. Steven et Coco étaient spères à l'époque et puis euh, très vite sur le tournage, ils ont pu intégrer euh, quand on a vu qu'avec un des binômes, il y avait quelques difficultés. Et ils sont rentrés et ça a été super. Et euh, sur cette saison-là, c'est ce binôme-là qui a refait des émissions derrière. Je vous raconte ça parce qu'en fait, ce qui compte dans la carrière entre guillemets d'un casteur, selon moi, après, il faut une carte de visite. Et la carte de visite, c'est ce que tu vas trouver. Donc si tu dis c'est moi qui trouve un tel, c'est moi qui trouve un tel, les gens vont se dire ok, c'est bon, elle travaille, enfin elle aime travailler, elle sait travailler, en plus elle va nous trouver des, des persos. Donc ça a commencé comme ça. Et euh, bah ça ne s'est plus arrêté. Moi j'ai plus arrêté ensuite. Euh... Enfin je me suis lancée euh, là-dedans euh, parce que ça c'est une fois que ça se passe bien avec ton directeur de casting tu continues. Il te positionne sur les castings sur lesquels il travaille et en fait de fil en aiguille je me suis retrouvée euh, à faire beaucoup beaucoup de télé-réalité. Et, euh, et, donc ensuite, moi, j'ai bossé pour, euh, la Villa des Cœurs Brisés, la première saison. Et ils avaient besoin de, ils voulaient se faire, c'est les anges de l'amour. Donc, du coup, ils arrivaient en disant, bon, on a besoin de, 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 quelqu'un qui connaît quand même des gens de télé-réalité, qui va pouvoir les recontacter et les positionner sur cette première saison. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais un carnet d'adresse. Et, euh, et du coup, on m'a positionnée là-dessus. Et puis, j'ai pu euh, faire mes premières propales. Et finalement, j'ai fait la saison 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait la 5 et la 6. Et là, j'ai fait la dernière. Entre-temps, ensuite, j'ai enchaîné. J'ai travaillé sur Secret Story. J'ai fait Les Marseillais où on est parti en casting sauvage. J'ai fait, euh, j'ai fait Les Princes, les 4 dernières saisons. Euh, j'ai travaillé sur quoi d'autre J'ai fait 10 couples parfaits la première saison j'ai fait Game of Love, j'ai fait euh, quoi d'autre Beaucoup, je crois que j'ai bossé... j'ai pas bossé sur toutes les émissions de télé-réalité, mais beaucoup, en tout cas. Et ça s'est toujours, euh, ça s'est toujours enchaîné. Donc, en gros, moi, mon travail, c'est qu'on me dit, bon, euh, Vic, qu'on a besoin de euh, X filles, X garçon, etc., machin... Euh... On veut, euh, on veut que euh, notre princesse ou euh, notre cœur brisé euh, trouve l'amour. Euh, on a vraiment envie, donc euh, il faut se, se plier un petit peu aux critères. Qu'est-ce qu'elle attend chez un homme, etc. Donc on va aller chercher dans cette direction. Et aujourd'hui, les filles, elles ne vont pas forcément vouloir un mec euh, super perso, machin. Elles vont juste vouloir un mec normal, etc. Donc bon, bref, j'ai différentes euh, lignes conductrices pour ce que je recherche en termes de candidats. Donc tu as des des persos, t'as des physiques, t'as des gens normaux, parce que ça fait du bien aussi. Donc, je vais ramener tout ça. Moi, je propose ça au producteur euh, qui, là-dedans, va dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Il fait un premier tri. Moi, quand je crois déjà en des gens, bah, euh, je me bats pour. Je fais leur avocat, entre guillemets, sachant que moi, de base, que m'a ramené mon équipe, je... il y a des choses que je prends pas du tout qui m'intéressent absolument pas. Donc, voilà. donc Je fais un premier tri. Et ensuite, ce tri qu'on a fait ensemble avec le producteur, on montre à la chaîne. Et la chaîne, pareil, elle repasse derrière « oui, non, oui, non ». Et encore une fois, je fais l'avocat, le producteur peut faire l'avocat avec moi, etc. Donc déjà, il y a ces phases de casting-là. Au fur et à mesure du casting qui avance, tu vois bien que tu vas pas mettre 10 meufs qui ont le même trait de caractère, tu ne vas, tu vas, tu vas pas mettre non plus 10 brunes tu vois, il faut aussi que tout le monde puisse se reconnaître entre guillemets, si tu demandes je ne veux que ce genre de personnage tu, enfin ce genre de, de candidat ou peu importe, de personnalité on va dire personnalité tu passes à côté de, de, de plein d'autres personnes même des gens qu'elles t'auraient pas pensé donc en fait il faut commencer très très large moi je commence très large, je fais beaucoup de réseaux euh, réseaux sociaux, euh, je passe ma vie sur TikTok, euh, Instagram parce qu'en fait pour moi déjà tu vois qui se met en scène ou pas Qu'est-ce qu'il y a déjà, en gros, la fibre, j'ai envie de me montrer, j'ai de l'énergie, j'ai, j'ai la niaque, j'ai machin. Ça se voit, ça facilite un petit peu. Aujourd'hui, on, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a les castings sauvages qui existent aussi, mais moi, je suis un peu moins fan du casting sauvage parce que, typiquement, moi, pour les Marseillais, on est parti une fois deux mois, euh, ouais, deux mois sur la côte. Et donc, tu passes tes, tes, toutes tes soirées en boîte de nuit euh, à parler à des gens, ils euh, à choper des numéros de téléphone, des Instagram, et le lendemain, tu les appelles, ils ne savent même plus qui tu es, parce que tu les as trouvés, euh, ils étaient dans un autre contexte, avec leurs potes et tout, donc ils se la pètent un peu, ils disent ouais, d'accord, je vais le faire, et puis en fait, ils se pissent dessus le jour J, enfin, euh, euh, même le jour euh, quand tu faisais au téléphone, et il n'y a plus personne, quoi. Donc, euh, bon. <tousse> Alors, en casting, c'est souvent plus ou moins la même chose. Après, ça dépend l'émission pour laquelle euh, on bosse, parce qu'il y a des choses qu'on a envie euh, d'avoir en fonction de la thématique. Là, typiquement, pour les 50, bon, s'il y avait eu que des anonymes, ils auraient posé des questions sur la compétition, etc., machin. Quand c'est de l'amour, on va rester euh, globalement sur, euh, sur l'amour. Voilà. Moi, généralement, je commence, bah, la personne, elle est euh, face cam. On appuie sur rec. et puis je dis euh, simplement, euh, présente-toi. Euh, qui tu es, ton prénom, ton nom, ton âge, euh, ce que tu fais dans la vie, euh, d'où tu viens, voilà. T'es célibataire depuis combien de temps Pourquoi t'es célibataire Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi. Donc on parle un peu euh, bah, du parcours amoureux, euh, voilà. Puis ensuite on va demander un petit peu euh, c'est, quels sont tes goûts, euh, voilà, qu'est-ce que t'attends d'une histoire euh, Aussi me parler un peu de ton caractère, comment les gens se définissent, c'est intéressant de voir un peu euh, comment les gens se, se voient. Donc, tu vois très bien quand la personne te... enfin, est pas du tout consciente de qui elle est, quand elle te dit euh, « Je suis pétillante et pleine de vie ». Enfin, tu vois, ça arrive, beaucoup. Euh, voilà, euh, on pose des questions. Euh, s'ils ont déjà fait des émissions de télé Pourquoi ils ont envie de faire cette émission de télé Qu'est-ce qui les motive Alors euh pour savoir si c'est juste en gros je veux, je veux gagner des followers pour devenir influenceur si je veux vraiment trouver l'amour enfin voilà aujourd'hui on check un peu les discours les gens sont de plus en plus transparents là-dessus les trois quarts ne font pas de la télé pour trouver l'amour ils voient très bien que leur, euh, les héros qui suivent depuis quelques années euh, ben bah, voilà ils ne cherchent pas forcément... Euh... Si, ils le cherchent, ils y croient, ils sont convaincus qu'ils le cherchent. Et c'est pour ça que ça fait d'eux... Euh... On aime suivre leurs aventures, leurs péripéties. Euh, mais au fond, ils savent très bien que s'ils ne sont pas célibataires, on ne va pas les rappeler. Un bon candidat, c'est quelqu'un qui va être généreux, euh, qui euh, est euh, extraverti hein, dans la mesure du possible, qui ne va pas avoir peur de montrer ses émotions que ce soit euh, montré quand on est triste, quand on est heureux, quand on est en colère. Voilà, c'est quelqu'un qui va savoir euh, lâcher prise, quelqu'un qui ne va pas être dans le contrôle avant, j'ai envie de dire, même ça l'est toujours, mais bon, c'est un peu plus compliqué, et on, on reviendra ouais. dessus. Euh, c'est... c'est quelqu'un qui va être euh, authentique et qui va, hum, qui va me dire des choses que je n'ai pas entendues à d'autres castings. C'est quelqu'un qui va me, 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 me titiller quelqu'un que je vais adorer, quelqu'un que je vais pas aimer, quelqu'un qui va m'agacer, quelqu'un qui va me faire rire. Il faut que ce soit quelqu'un qui me procure une, im- une émotion. Voilà. Si c'est une personne lambda... Euh... Alors, comme il y a des personnages secondaires dans les films, dans les histoires, etc., il en faut pour certaines émissions. Maintenant, il y a pas mal de petits personnages secondaires. On leur demande pas de-, de cocher toutes les cases. Et parfois, ces personnages qui, en casting, étaient un petit peu en dessous se révèlent incroyables parce qu'ils vont se retrouver dans des histoires malgré eux. Et du coup, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils n'ont pas pu montrer en casting. Donc, à parfois, enfin, euh, c'est pas parce qu'on est en casting qu'on répond à tous ces tous ces critères. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de, de recette magique. Tu peux correspondre à tous ces critères, mais si le jour du tournage, euh, bah, t'es tétanisé et que t'es en mode euh, pipi dans la culotte parce qu'en fait, euh, oh mon dieu, les caméras, oh les gens, oh machin. Bah, voilà, on peut être très à l'aise dans la vie de tous les jours avec ses amis, sa famille, les gens qu'on croise et être complètement déstabilisé face à 3-4 caméras et des équipes de journalistes ou au contraire, euh, enfin, voilà, l'inverse aussi fonctionne, fonctionne très bien Alors le physique c'est important dans la mesure où t'as envie d'avoir t'as envie de reconnaître les gens Tu as envie d'avoir des signes distinctifs tu vois je pense à l'époque à Sarah Frézou elle ressemblait à personne elle était très grande elle était enfin voilà imposante euh, Anthony Lyricos donc c'était voilà pareil on le reconnaît hein, entre 1000 et il n'y en a pas dix mille en fait c'est pour ça que le physique il va être important parce qu'il n'y en a pas dix mille comme ça donc ça, c'était à l'époque où on pouvait aller sur euh, des profils, comme on disait, atypiques, mais en fait, c'est des profils qui existent dans la vie de tous les jours. Et après, aujourd'hui, euh, le souci qu'on va avoir euh, par rapport au physique, c'est que comme on prend des gens qui ont déjà fait de la télé, dont on suit les aventures, ils ont des critères. Et comme on sait que la télé-réalité, ce sont des histoires d'amour, il faut que les his- faut il faut y ait des histoires d'amour. Donc, si je ramène quelqu'un qui correspond pas aux critères, aux attentes du personnage qu'on connaît bien, du candidat qu'on connaît bien, bah il n'y aura pas d'histoire d'amour possible. Moi, j'ai un contact de A jusqu'à Z avec les candidats. Je suis avec eux sur le tournage. Euh, le dernier tournage que j'ai fait, j'étais avec eux pour euh, aussi euh, bah, les... être là, juste là pour discuter, savoir si ça se passe bien, euh, les remotiver quand, quand c'est nécessaire, parce qu'il peut y avoir des petits coups de mou. C'est dur, c'est fatigant, c'est éprouvant. Donc faut être là, faut les rappeler en fait. Euh, en fait, euh, parfois c'est toi qui es venu à moi, tu te rappelles, enfin, euh, ce que t'avais envie, t'as réussi ton casting. Moi j'ai, j'ai je t'ai défendu, je crois en toi. Euh, vas-y, euh, fonce. Mais après si tu te sens pas, bah on, on arrête. On... C'est pas grave, là, c'est, ça peut être bientôt fini, il n'y a pas de problème. Enfin, tu restes pas, tu restes pas en souffrance sur un tournage, on n'a aucun intérêt de toute manière. Et derrière, moi, l'idée, c'est que je prends des petites nouvelles. Et après, moi, je suis à disposition. S'il y en a qui veulent, par moment, il y en a qui reviennent vers moi pour savoir si j'ai d'autres castings ou juste. Euh... Enfin voilà, et moi, je suis, je suis là, je réponds toujours du tac au tac, donc, euh... donc voilà. Et après, il y a le sujet du psy dont il faut parler. Pour faire une émission de télé, réalité, avec... Euh, alors maintenant, il n'y a plus télé-réalité d'enfermement, mais de, euh, avec, dans une maison, avec d'autres gens, etc. Où tu tournes, c'est des journées qui sont très longues, ils ne dorment pas beaucoup, donc il faut pouvoir avoir les épaules pour. Il euh, y a un passage avec la psy. Et il y a la visite médicale aussi. Donc en fait, les personnages vont passer un, un entretien avec la psy. Et c'est la psy qui va dire euh, oui, non, oui, non, oui, non. Voilà. Il y en a, ça va être euh, oui, c'est sûr, non, c'est catégorique. Et il y en a qui vont dire, bon, oui, mais, oui, mais. Donc ça, on le sait, ceux qui sont oui, mais. Ils ne sont pas en majorité, heureusement. Et donc, ensuite, moi, j'explique toujours avec les, 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 les gens, quand ils vont faire une émission, moi, je les briefe toujours. Attention, là, tu vas partir dans une émission, tu passes le psy, etc., machin, euh, ça s'est bien passé, tout est validé. Sache que si jamais il y a un souci pendant le tournage, tu as des gens qui sont là pour parler avec toi et tu peux demander euh, à parler à un psy si besoin. Il y a des nounous qui sont sur le tournage pour les accompagner. Moi, j'étais sur les tournages donc je les accompagne également et derrière s'il y a besoin d'un suivi, bah voilà, moi il y en a quelques-unes qui m- je pars souvent des filles. Hein qui m'ont appelé à la suite du tournage, parce que je fais aussi le service après-vente, comment tu as vécu ton expérience, comment tu te sens, etc. Il y en a qui vont dire ok, c'est bon, et il y en a, je vais sentir, va y avoir un petit flottement, je fais, est-ce que tu as besoin de parler à la psy ou pas Et dans ce cas-là, je fais un mail, et ils prennent le relais. Avant le casting, c'était, euh, on pouvait plus s'amuser. Euh, c'était plus diversifié, etc. Euh, en termes euh, voilà, d'identité euh, physique ou de personnalité, on pouvait euh, vraiment euh, s'éclater. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux euh, et le fait qu'on rappelle les mêmes candidats et que du coup, euh, candidat soit même limite devenu un métier, euh, bah, ça change un peu la donne en termes de casting. Parce que on va devoir euh, faire un casting en fonction des histoires qu'on récupère d'une émission à une autre émission. Il va falloir qu'on soit attentif à leur fréquentation extérieure. C'est pour ça que souvent, il y a les amis, les cousins, les machins, parce qu'en fait, on a déjà vu sur les réseaux sociaux. donc C'est-à-dire c'est la suite de l'émission, mais dans la vraie vie. Il fallait récupérer ça, donc il fallait repérer ces personnes-là. Ces candidats, limite, ne passent même plus de, de casting. Ils n'ont plus besoin. On sait qu'ils connaissent, euh, comme on dit, le taf. Ils vont arriver sur un tournage, ils vont faire de la séquence comme on dit on n'a rien besoin de faire ils vont savoir qu'on veut des histoires d'amour qu'on veut euh, des petites trahisons qu'on veut des querelles euh, et, bah, voilà sinon on, sinon on se fait chier euh, littéralement donc c'est ils le savent euh, donc eux pour le coup sont eux-mêmes parce qu'ils ont on, le, on les prend pour pour ce qu'ils sont ce qui est plus difficile ça va être de révéler de nouvelles personnalités parce qu'aujourd'hui quand on commence une émission on est tous sur le même pied d'égalité on a on est au niveau zéro on n'a jamais rien fait on a plus de chances d'émerger quand tu arrives dans une émission et que la moitié du casting, voilà, trois quarts du casting, ce sont des gens qui font ça depuis euh, 4, 5, 6, voire 10 ans, bah c'est dur d'émerger. Moi, il y a plein de gens que je vois en casting qui sont géniaux, je vois très bien leur potentiel, arriver sur un tournage, bah ça prend pas. Aussi parce que les candidats qui sont déjà bien installés n'ont pas forcément envie qu'on, qu'on leur prenne trop la couverture et ça, ça se sent, il hein. y a les histoires de « je te donne pas la lumière, je te donne pas ». Genre, je te donne... Bref, c'est... je rigole parce que je trouve ça un peu, euh, c'est un peu petit. quoi. Et aussi, il y a la difficulté de certains qui sont géniaux comme ils sont, et on les prend pour leur authenticité, mais qui arrivent sur une émission et qui vont changer, qui vont switcher dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, parce qu'en fait, ils sont matrixés par ce qu'ils ont vu depuis des années et qui se disent « c'est ça qu'il faut faire, moi j'ai compris ». Alors qu'en fait, j'arrive et je fais « non, de base, je t'ai choisi pour toi ». En fait, le casting, c'est devenu à la fois euh, facile et pas facile. C'est facile d'aller trouver les gens et de les convaincre de faire une émission parce qu'il y a les arguments pour. Euh, c'est plus difficile de trouver des bons candidats. Je suis un peu mitigée. J'adore mon métier. J'adore aller rencontrer de nouvelles personnes, écouter de nouvelles histoires, voir de nouvelles personnalités, les mettre en avant, etc. Ça, ça j'adore. J'adorerai toute ma vie. Je ne me vois pas faire autre chose de toute manière. En revanche, le genre a quand même changé. Les gens que je propose, c'est... Enfin, pour moi, ce c'est pas, des, c'est pas des, des plans B, c'est... c'est... Alors, sur les trois quarts, t'as pas, vais euh, dire, euh, une Nabila, un Julien enfin, hein, tu vois, des persos comme ça, t'en as pas euh, 10 000, c'est pas possible. Mais il euh, y en a, t'y crois vraiment, et tu vois qu'ils sont pas mis en, en avant, alors qu'ils, qu'ils sont super, et là, c'est hyper, c'est hyper frustrant. Donc, il y a une frustration dans mon métier, mais à côté de ça, il euh, y a quand même des, des, des personnages, des, des, des candidats qu'on arrive à... À mettre, euh, voilà, qui arrive à tirer leur épingle du jeu, qui arrive à aussi euh, bah, changer la donne, ça aussi, ça change leur vie et euh, ça, c'est quand même trop cool aussi à voir. Après, le côté un peu pas cool, c'est que tu vois aussi le vrai visage des gens. Des gens qui, de base, euh, bah, euh, étaient très sympas, euh, qui avaient très envie. Il y a des gens qui ont quand même très faim, des candidats qui ont très fin, et puis derrière, on voit le. Vraiment, euh, la, la, comment dire, la notoriété et l'argent, comme ça, euh, qui peut paraître facile, mais c'est quand même un travail, donc je ne vais pas euh, le dénigrer, ça change, ça change les gens. Et ça les rend euh, moins beaux, moins authentiques. Et c'est là que tu dis dis bah, en fait, on, on a créé des monstres, en fait. Et ce n'est pas le but. Et même parfois, quand tu vois les, certains dans, dans... Enfin, c'est de la schizophrénie, en fait parce qu'il se dit, je vais faire le maximum de, de programmes, le maximum d'émissions, comme ça, je vais gagner un maximum de visibilité, je vais pouvoir être encore plus rentable, gagner plus d'argent. Mais, au, mais à quel prix Au prix euh, de ton histoire d'amour avec un tel Au prix de tes vraies envies artistiques, par exemple, ou de tes vraies valeurs euh, Et en fait, il y a une espèce de spirale assez perverse autour de ça, qui fait que, bah, même si moi, je prends du plaisir à faire mon métier, quand j'arrive en fin d'un casting, en fin d'une émission, je suis toujours lessivée parce qu'en en fait, il euh, y, y a un côté qui, qui, qui me déçoit vachement, quoi. Alors, moi, j'adore la télé-réalité à l'ancienne. Quand il y avait les candidats euh, bruts de décoffrage, qui ne savaient pas trop ce qui se passait, qui se laissaient driver, qui captaient pas, et surtout l'enfermement. Et l'enfermement, c'était vraiment des, des vraies conditions où tu ne peux pas tricher en tant que candidat. Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui va être montré. Aujourd'hui, quand tu tournes une émission de télé-réalité, euh, t'as euh, pff, quatre caméras, grand max, euh, donc en fait, euh, ils peuvent pas capter tout ce qui se passe, et eux savent quand ils sont filmés. Donc c'est-à-dire, le reste du temps, ils peuvent dire tout et son contraire, et en fait, eux-mêmes se positionner dans un rôle qu'on leur a pas demandé de faire, hein, qu'ils font tout seuls comme des grands, limite, ou qu'ils devraient pas faire d'ailleurs, et puis ils font leur sauce, et donc ils savent très bien ce qui peut être monté ou pas. C'est-à-dire que le candidat a le contrôle de ce qu'il fait. Donc, euh, il se laisse plus porter. Et donc, il y a moins d'authenticité. Et ça, le public le sent.
0: La phase de casting est essentielle. Elle permet de cibler les bonnes personnes pour vivre des histoires qui divertissent. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode dont on se retrouve à l'extérieur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.